0: Месте с любых устройств ловите наши сигналы. Prime Radio – первая независимая онлайн радиостанция Беларуси. Авторские инсайды и музыкальные премьеры каждый день. пиар-радио Бай. PR радио точка PR Prime Radio – ваш правильный выбор.
1: Всем огромный привет, вы на Prime Radio, вы на первой независимой онлайн-радиостанции Беларуси Я вам доложу, сегодня у нас праздник, поскольку те, кто в теме, понимают, что Каждую неделю мы приглашаем в эфир интересных нам, но музыкантов А сегодня мы можем отвести душу, на живое человеческое общение выйти Наконец-таки у нас долгожданный гость, писатель, сценарист, режиссер много-много-много чего Владимир Козлов, Владимир, доброго времени вам из Беларуси Здравствуйте Владимир, я вот на самом деле хочу сегодня... Мы подняли много материалов, много ваших интервью, много рецензий, которые писали на ваше творчество. Я сегодня попытаюсь построить беседу без различных заумностей и попытаюсь примерить на себя роль обывателя, на которого тем или иным образом влияет ваше творчество, то, что вы делаете, если вы не против. Вот в таком контексте мы беседу и построим.
2: Абсолютно не против
1: Здорово, но прежде чем я переобуюсь Домашние тапочки и примерю на себя Эту самую обывательскую роль Я хотел бы с вами Первый мой вопрос будет Как раз таки о медийном Положении дел И я вот На самом деле, хотел бы спросить у вас, как у человека, который создает независимое кино, которого мы коснемся, который пишет книжки, которые полностью заняли свое положение в современном литературном и социальном обществе. Вы знаете, на самом деле мы делаем программу каждую неделю и приглашаем сюда очень много музыкантов различных, различных стилей и направлений, конечно, за исключением какой-то откровенной поп-музыки и шансона, не наш то формат. Но вот я спроецирую это и на ваши творческие, на ваши творческие проявления. Нам кажется что в последнее время тенденция, я уже не буду ее ограничивать какими-то временными рамками, год-два, но, тем не менее, мы сделали вывод, что с каждым разом... э слушателям, поклонникам тех или иных коллективов все меньше хочется слушать, что им рассказывают сами музыканты о своем творчестве. То есть, ну, мы послушали песни, альбом, а то, что вы говорите в эфире, то, что вы выражаете свой позицию, нам не сильно это интересно. Так вот, я хочу спроецировать этот самый момент на то, что Иногда представляется делать вам. Когда вы представляете свою картину либо книгу, ну, есть же такие моменты, как промо-туры, определенные промо-встречи с читателями, со зрителями. И вы обязаны, в общем-то, объяснять, отвечать на вопросы. Не возникало вам желания такого, что закончить одной фразой, что ребят, я все снял, я все написал, и дальше смотрите сами.
2: Нет, не возникает, потому что все-таки, наверное, вот в этом есть отличие от музыки. Где, где все-таки может быть месседж, какая-то идеология не так важны, важнее там энергетика, мелодия, что угодно, все-таки и литература, и кино, оно, подразум... Это, оно подразумевает какое-то толкование, какие-то интерпретации, возникают какие-то вопросы, поэтому... Как бы, может быть, иногда бы мне и не хотелось отвечать на какие-то вопросы что-то, и что-то объяснять, но я понимаю, что раз я что-то написал или снял, все-таки я должен ответить э, на вопросы, пояснить, э, что, это, что это было, почему это было сделано, потому что, по крайней мере, авторское независимое творчество, э, не, э, не как... Э, Противоположность попсовому, коммерческому Оно не может иметь какой-то стопроцентный, однозначный месседж Который всем будет понятен Вот там, добро победило, зло и все Здесь как раз-таки вообще даже больше, больше поднимается вопросов, Чем дается ответов. Поэтому для меня совершенно нормально там что-то объяснять интерпрет, даже, даже скорее слушать интерпретации И понимать для себя, согласен с этим или нет И комментировать
1: ну вот о ваших встречах с поклонниками со с читателями, со зрителями Мы, конечно, поговорим, затронем эту тему Я, простят меня всем единые боги Не буду уходить в книги Библиографические справки Какие-то давать рекомендации Кто такой Владимир Козлов Я думаю, что, ну уж, по крайней мере, аудитории Нашей радиостанции Это имя давным-давно знакомо Это авторы Большого количества совершенно разноплановых книг Темы литературы мы обязательно Пометили, тоже попытаемся разобрать, но у нашей беседы есть еще и определенный инфоповод, ведь свою крайнюю картину я даже вот не, дело не в том, что у нее длинное название, я не могу его выговорить, как раз таки название короткое, но емкое. Но я хочу, чтобы именно вы назвали название этого фильма, потому что, как мне кажется, может быть, я, конечно, имею свойство ошибаться, но даже авторская интонация тут имеет значение. И эту самую крайнюю картину вы совсем-совсем скоро привезете в Беларусь.
2: Да, все верно. Фильм называется Анамея, слово это не очень известное потому что это социологический термин, и действительно не все даже знают, как правильно это слово произнести, поставить ударение. Да, это социологический термин, который означает жизнь в обществе без законов моральных ориентиров. И действительно, этот фильм скоро будет показан в Минске, это произойдет 22 февраля. И также 24 февраля он будет показан в моем родном городе, в Могилеве, то есть вот будет два таких показа, на которых я буду сам присутствовать, сам буду представлять фильм, отвечать на на вопросы.
1: Всех желающих, в общем-то, просим. Это будет не только просмотр картины, но и встреча, собственно говоря, с режиссером. И на самом деле я должен сказать, что картина абсолютно достойная внимания. Мы о ней поговорим подробнее. Я хотел бы как раз-таки о вашей ментальной связи с Беларусью, которая, конечно же, не отпускает, несмотря на то, что... И переезд был довольно-таки давно, но вот спроецирую опять-таки на наши реалии, на родильные реалии, а вы следите, ну, в связи с музыкальным творчеством у вас тоже достаточно такие обширные, а вас все-таки, не знаю, насколько удивительно, удивительно, я думаю, что вы человек в теме, и это не какая-то для вас новость, что в последний год-два, ну так точно, Магирев чистую, в чистую музыкальном плане переигрывают все города Беларуси, включая вторичный.
2: Такая ситуация уже была в начале 2000-х, когда Могилев оказался таким вот центром независимого, ну, можно сказать, альтернативного музыкального творчества. То есть я была части свидетелем этого, даже чуть-чуть минимально участвовал в установлении каких-то контактов с музыкантами но ну, моя роль там в общем честно говоря минимально поэтому это меня это меня не удивляет то есть это какая-то такая традиция которая давно установилась но это происходит так вот циклично то есть первая волна это был еще конец восьмидесятых когда в могилеве начали издавать журнал окорок когда проходили всесоюзные рок-фестивали диалог это 88-89 год, потом все это на какой-то момент а, а, замерло, застыло, потом следующая вспышка была вот в начале 2000-х. И если сейчас происходит какая-то новая вспышка, это меня не удивляет. Единственное, что я сейчас уже немножко меньше, меньше в курсе, а, чем был тогда.
1: Ну здорово, на самом деле За Магирёв э, только радостно За ребят из группы Акуты За ребят из группы Низкис И других э, талантливых музыкантов Только радостно Тему музыки временно закрываем Перемещаемся к теме кинематографа И как я уже говорил Мы попытаемся сейчас э, с свежим релизом кинематографическим разобраться, но прежде чем я хочу, наверное, сделать маленький отсыл в историю, и ведь э, по большому счету вся эта история с авторским кино закрутилась еще пару лет тому назад э, с э, фильма под названием «Десятка».
2: Uh, да, но это уже было не пару, а целых четыре года назад я сам вот так посмотрел и удивился. Неужели прошло уже <laughs> прошло уже четыре года? Да, действительно, как раз таки в феврале тринадцатого года uh, состоялась премьера моего первого фильма Десятка на фестивале «Дух Огня в ханты мансийске То есть, вот буквально там через, через пару недель, uh, такая вот маленькая календарная дата, потому что ну, это все-таки было событие. Фильм, снятый вне системы кинопроизводства в провинции, в Челябинске, едет на достаточно серьезный фестиваль, получает там приз. То есть для меня, конечно, это такое очень приятное воспоминание.
1: Давайте мы вернемся к десятке. Давайте тогда восстановим хронологию. Между десяткой и вашим новым фильмом еще был релиз, который, к слову сказать, на самом деле ситуация интересная, опять-таки, с обывательской точки зрения, мне когда мы готовились к этому интервью, мне говорили: Ну вот смотри вот десятка «Аномия», вполне себе смотрибельные фильмы, в плане того, что их достаточно легко найти. Есть еще релиз под названием Кожа, который, в общем-то, по сути дела засекречен, даже от посетителей император.
2: Он не то чтобы засекречен, просто действует э, договор с телеканалом, э, который э, который не позволяет мне пока его вывесить в открытый доступ, но я это собираюсь сделать и даже могу уже про, про, проанонсировать, что вот 9 марта сразу же по истечении моего договора с телеканалом я вывешиваю его на YouTube, то есть он будет э, бесплатно. Находиться в открытом В открытом доступе Все, кто хочет, смогут его посмотреть
1: Ну и опять-таки не пугайтесь Это опять-таки авторское кино Мне удалось его посмотреть Некие впечатления личностные я выскажу, но мы будем начинать, наверное, с самой актуальной темы, тот самый фильм "Маномия", который совсем скоро будет показан и в Беларуси, Но поскольку это кино авторское, поскольку это кино фестивальное, оно уже и, собственно говоря, свое, свою оценку фестивальную и получило.
2: Ну да, да, все верно. Фильм был на сегодня на трех фестивалях, на одном из них, на Варшавском международном кинофестивале, то есть фестивале категории А, к большой нашей радости, он получил приз жюри в... Конкурсе «Свободный дух». То есть, опять-таки, это было радостно, потому что там с нами соревновались фильмы, которые до этого участвовали в каких-то крупных фестивалях, у которых там были бюджеты полмиллиона долларов или миллион долларов. И тут наш фильм с крошечным бюджетом, опять-таки, снятый в российской провинции, на этот раз в Калининграде, поэтому это было очень круто и буквально на этой неделе я улетаю еще на один кинофестиваль по совпадению это будет тот самый челябинск где я снимал десятку это фестиваль авторского кино всероссийский фестиваль авторского кино полный артхаус там тоже фильм будет участвовать в конкурсной программе.
1: Ну давайте я попробую высказать э, даже коллективную точку нашей редакции на некоторый момент фильма. Я не буду вас спрашивать о чемки, но чтобы вы рассказали, поскольку э, мы рекомендуем, а зрители найдут и будут разбираться, и наши слушатели примкнуты и будут разбираться с этим сам. Сами какие-то базовые моменты мы, наверное, подчеркнем. Э, скорее всего э, некая послевкусие, которое в первую очередь приходит на ум, это, конечно, напрочь выбитый мозг, разбросанный в полутора милях вокруг обладателя до недавнего времени этого самого мозга. Я не буду оперировать этими понятиями безысходности и тоска. их уже наплодили лицензианты, которые писали свои отзывы. Так скажем, для нас, когда мы устраивали коллективный просмотр этого фильма, возникла такая история, я себя поймал на такой мысли, что на каком-то этапе э, я уже только, я не столько даже следил за сюжетом, я гадал, а вот на фоне всех этих событий всплывет ли Крым, и Крым, собственно говоря, всплыл. В маленьком выражении В одном слове, но он всплыл Можно по-разному Относиться, конечно, к этому Фильму Он Впечатляющий, он цепляющий, это главное. Но есть некое ощущение того, что некие персонажи были выхвачены и вписаны в эту историю, так скажем, ради красивых моментов, ради громких цитат. И есть некое такое ощущение, опять-таки я за редакцию говорю, может быть, мы не совсем правы, что все актуальные темы, попытались вы вместить в одну отдельно взятую картину?
2: Я бы сказал, ну, не столько актуальные темы, толчком, толчком к этому фильму было какое-то вот ощущение жизни в России после Крыма. То есть вы абсолютно, абсолютно верно заметили, но на самом деле Крым там всплывает дважды. Он до этого всплывает еще раз, и я не буду говорить. Может быть, кому-то интересно будет отгадать эту загадку и увидеть слово «Крым» в фильме чуть раньше. То есть это была моя реакция на ощущение вот этой российской жизни после Крыма. И я понял, что действительно вот это. И как раз-таки примерно тогда, когда я только начинал задумываться над этой историей, я услышал, прочитал об этом термине аномия. Я понял, что действительно Россия живет в этом, в этом состоянии. И но есть какие-то вот эти конкретные, конкретные приметы времени, которые эту аномию создают, усиливают. И как-то избежать, не упоминать их, сделать историю какой-то может быть благодаря этому более универсальной, но чуть более чуть более удаленной от текущих российских реалий я тоже не хотел, потому что в принципе, как мне уже потом сказали, что ну это эта история далеко не исключительно российская, она и постсоветская, и даже вообще применима ко многим странам в той же Европе. В Варшаве люди говорили, что да, они они опознают какие-то там понятные детали и эмоции. Но все-таки для для какой-то достоверности и, опять же, вот это какая-то такая внутренняя потребность, вот это ощущение того того периода, когда мы готовились и снимали фильм, оно требовало присутствия вот этих... Вот этих моментов И они, они к сожалению, никуда не ушли Это все равно есть Это все равно часть вот этой современной российской жизни Единственное, что, конечно, уже в следующем Своем фильме Я, может быть, уже вот так Явно об этом упоминать не буду Потому что это уже сделано в аномии
1: Здорово, но кино, конечно Всегда сложно рассуждать Я попробую, поскольку Я для радио делаю этот проект И я несу полную ответственность За его содержание Это в некой некой степени авторская журналистика Я попробую опять-таки вернуться К своим личным ощущениям Я фильм... Осилил за два раза И это для меня как Для человека, которому приходится много смотреть Много слушать Прекрасный показатель Когда я понимаю, что на каком-то этапе Мне нужно отложить либо прослушан, либо просмотр Потому что я просто сейчас перейду на автомат И не буду вникать Так вот, после первой попытки просмотра «Я почему-то потом, выходя в социум, выходя в городские пейзажи, в городские локации, вдруг начал присматриваться к тем людям, которые стояли за рецепшеном, которые занимали какие-то свои другие рабочие места и начал присматриваться к этим людям совершенно с другой точки зрения, то есть в голову начали влезать некие фантастические, не фантастические истории, а что может быть с этим человеком или с другим, когда он покидает работу». А потом, когда я вернулся к просмотру этого фильма, я начал его с того же места, где закончил, появилось другое ощущение. Появилось ощущение того, что на своих близких людей теперь ты смотришь с абсолютным недоверием, с неким ощущением того, что... Есть некий социум, который проживает свою жизнь, и да бог бы с ним, со всеми этими гадостями, которые творятся в государстве, на это можно смотреть под своим углом зрения, когда ты строишь свое маленькое государство со своими близкими людьми, а тут же по результату вообще вы не оставляете шансов, то есть, ну вот насколько, как вам кажется, такое право, такое рассуждение имеет право, право на иснование, так скажу по-белорусски?
2: Имеет, конечно. Картинка действительно рисуется достаточно пессимистичная, но все же мне, как автору, почему-то кажется, что вот то, о чем вы упомянули, и то, что я немножко по-другому формулирую, называю каким-то таким личным выживанием в рамках рамках отдельной семьи, отдельного человека, оно все равно возможно, несмотря на, на эту реальность. И, может быть, тот же фильм «На ней можно по-своему интерпретировать, что, живя чуть по-другому даже в этом обществе, в этом обществе без, без моральных ориентиров, без идеологии, живя чуть-чуть по-другому герои могли бы, могли бы не оказаться в такой ситуации. То есть я такую такую вот возможность для них оставляю, как мне кажется. Но если зритель интерпретирует это более пессимистично, более мрачно, это абсолютно его право. Я ни в коем случае не возражаю против такой против такой трактовки, потому что, ну, действительно, фильм очень очень грустных о грустных, жестких вещах.
1: Здорово. Мы продолжим рассказы и о кино, и литературу обязательно захватим. Сейчас мы должны прерваться на некую музыкальную паузу. Слушайте, Владимир, вот на самом деле-то можно вас попросить, если у вас какие-то музыкальные пристрастия и какую-то композицию мы могли бы поставить из того, что, возможно, вас сопровождает, когда вы снимаете кино или пишете музыку, в общем-то, вот на вскидку.
2: На скидку, ну я бы попросил поставить поставить группу Петля Пристрастия. Есть что-нибудь?
1: Здорово, это наш тоже белорусский парни, к слову. Конечно,
2: поэтому я и подумал.
1: Здорово. Послушаем музыку. Вернемся. Владимир Козлов у нас сегодня.
3: But now стала
1: писатель, режиссер, сценарист у нас сегодня Владимир Козлов мы немножко проанонсировали новый фильм авторства Владимира Козлова 2016 года совсем недавний релиз, который все еще покоряет фестивали и совсем скоро будет показан в Минске и в Могилеве, так что слушатели из Беларуси обязательно Попытайтесь выкроить время, это очень достойно внимания. Я, наверное, попрошу вас вот о чем. Сложно будет, наверное, это все дело скомпоновать в некий один ответ, но я думаю, что некие у вас уже отголоски от этой картины медийные, они собраны в некую для вас понятную концепцию. Uh, я даже не буду спрашивать, что больше было для вас, отрицательный отзыв, положительный, uh, насколько ваши ожидания от фидбэка, от критиков, от uh, тех людей, которые увидели этот фильм, насколько они ожидались с тем, что вы не столько ожидали увидеть, услышать, а uh, с тем, что вы залаживали в эту картину?
2: Uh, в принципе, uh, где-то произошло я бы сказал так с одной стороны действительно люди увидели то что э, я пытался туда заложить Э, конечно далеко не все то есть я уже давно понимаю что то что я делаю и это и кино не для всех и литература не для всех поэтому есть условно говоря вот люди с которыми мы условно говорим на одном языке Им это может нравиться, может не нравиться, но, по крайней мере, мы понимаем друг друга. Ну и есть люди, которых, к сожалению, мы разговариваем на разных языках, то есть там даже нет смысла обсуждать вот это нравится, не нравится, это просто ну, совсем не, не по адресу. Так вот, из первой категории, в принципе, да, то, что я хотел, то, что я хотел заложить в этот фильм, они увидели, но они пошли дальше, и вот э, сравнение с фильмами Кирой Муратовой, то есть я мог предположить, допустим, сравнение с фильмом «Все умрут, и я останусь» чисто формальное, но сравнение с фильмами Кирой Муратовой, это было для меня, э, для меня новостью, это, было, это была очень интересная интерпретация то есть, в общем-то, учитывая мое уважение к Киримуратовой, Муратовой, это очень лестная оценка, превзошедшая какие-то любые ожидания.
1: Ну вот на самом деле, читая рецензии, я понимал, что все это рано или поздно свалится в Германии, и, хотя, по сути, прямых параллелей отсылов нету, но она некий столб, от которого принято отталкиваться, опять-таки о личном, а меня, вся эта история параллелилась, я уж не знаю, видели ли вы эту картину, не видели, но вот прям параллелилась она у меня с картиной под названием «Комбинат надежда».
2: Я знаю этот, знаю этот фильм, но я его не видел полностью. Я честно скажу, что я его начал смотреть и и в какой-то момент я потерял интерес. Не потому, что фильм плохой или хороший, я вообще не не делю фильмы, не делю фильмы на плохие и хорошие. Просто вот я понял, что мне здесь все понятно, я ничего нового не увижу. По некой иронии судьбы, через какое-то время режиссер этого фильма оказался в жюри фестиваля движения, на котором был показан мой фильм «Аномия», и по моей информации она очень негативно о нем высказалась. Опять-таки, говорю факты, или, или по крайней мере, в том виде факты, да, в каком они до меня дошли, никакого, никакой трактовки не предлагаю.
1: Хорошо, давайте продолжим Но на самом деле, если так разбираться поверхностно Я обещал не влазить в глубины Поскольку будет возможность у всех желающих И посмотреть фильм с авторскими комментариями С задачей вопросов И связаться с Владимиром Козлом, в общем-то, несложно Человек доступный, насколько я знаю У меня такая информация есть Отвечает всегда на вопросы Но тут же ведь... Есть такой тонкий момент, что это же не просто отснять материал, показать то, что происходит на теперешний момент. В общем-то, дело это не хитрое, особенно если показывать некую составляющую, которая всем известна и которой так или иначе но можно относиться плохо-хорошо, но ведь... В этом просматривается Некий авторский протест против того Что происходит, он может быть завуалирован Он может быть Где-то цитируется Репликами, голосами главных героев Непрофессиональных актеров Об этом немножко позже Но насколько действительно велика доля Вашего личного протеста Против того, не то что происходит А против того, что это продолжает происходить И даже если этот фильм Некую широкую популярность Изыщет в определенном кругах опять-таки мы не будем говорить таки ну конечно не для всех но тем не менее есть некое ощущение что ну мир то не изменится а все как происходило так и будет происходить
2: мир сложно сказать изменится или нет конечно у меня нет какого-то такого наивного идеализма что вот фильм а тем более там не коммерческий независимый фильм может может оказать какое-то огромное влияние на на происходящее, но для меня, там как для автора, мне действительно было очень важно э, это выразить. И да, это очень личный для меня фильм. То есть, э, как я уже говорил, это моя реакция во многом на на происходящее вокруг. То есть э, я так себе представляю вообще авторское кино. Это человек говорит о том, ну и даже авторскую литературу, все что угодно. Человек говорит о том, что его, что его волнует. Даже, может быть, не дает каких-то решений, потому что часто их не может быть. Но прежде всего задает вопросы. И если там, если даже условно пять человек, посмотрев фильм, задумаются, что может быть, задумаются о своей жизни, о том, что происходит вокруг, Может быть это уже огромный плюс И может быть это уже то, ради чего имело смысл делать этот фильм
1: Ну давайте я так попробую интерпретировать Опять-таки мнение частное, не претендующее на объективность Но мне показалось, что «Десятка» это фильм, так скажем, трагедии одного отдельно взятого героя А «Нами» это уже трагедия общества
2: А очень интересная, кстати, интерпретация Спасибо вам за нее, потому что ну, Мне даже как автору Мне иногда сложно вот так Выйти куда-то там Сделать Несколько шагов назад И посмотреть на На свои фильмы Как-то по возможности объективно А вот когда вы сказали То то действительно, я могу согласиться Абсолютно Десятка это трагедия человека Выброшенного из Своей среды оказавшегося в какой-то абсолютно чужой среде, но уже, опять-таки, не не, говоря о причинах этого, о том, что это за среда и почему, но действительно, это трагедия одного человека. А на намия, да, это состояние общества
1: ну давайте тогда вот о чем поговорим на самом деле фильмы авторские и я до сих пор не могу себе объяснить как же можно снять за совершенно минимальные средства понятное дело что должны глаза гореть у автора и у актеров актеры подбираются на кастинге совершенно Ой, непрофессиональные люди, но вот, наверное, есть в этом своя прелесть, работать с непрофессиональными формами, с теми людьми, которые могут выдать эмоции не по заказу, а потому что вот они видят себя в этих персонажах, возможно, где-то даже соответствует но ну, сложно говорить, потому что Играть-то все равно приходится Это же ведь не какая-то документалка И ты снимаешь реальных людей Они все равно читают сценарий, переживают эмоции Но насколько вот быстро вам всегда удается найти Не столько много в этих фильмах главных персонажей Но насколько просто удается найти Или все-таки приходится отсматривать не одну сотню людей
2: Всегда не просто, Всегда очень много людей Потому что, да, как вы верно сказали, я действительно ищу тех, кто наиболее наиболее оптимально впишется в рамки таких проектов с одной стороны, и с другой стороны, человека, которому самому будет это интересно, который все-таки, у людей могут быть абсолютно разные мотивации, я с этим этим сталкивался, и это все нормально, но все же человек, которому этот проект тоже, как я я это вижу, нужен, который ему или ей что-то даст от опыта до до каких-то там, может быть, помощи в какой-то будущей будущей актерской карьере. Хотя, конечно, ну идеал идеал для меня это человек, который вот прочитав сценарий, или или там, если речь идет о, об эпизодической роли, то свою сцену, потому что весь сценарий читать актерам эпизодов не даю, и говорит, что вот да, это мое, это круто, интересно. Вот это, конечно, для меня идеальные. Идеальный вариант И еще вот вы сказали о том Что надо все равно играть вот как раз таки я Это то, что я говорю Актерам моих фильмов Я их прошу не играть Я их прошу Не играть, а попытаться Вот грубо так, примитивно говоря Залезть просто вот в шкуру Этого героя То есть не играть роль А попробовать э, сыграть в человека. Вот ты оказался в какой-то другой реальности, ты оказался э, каким-то другим человеком. Понятно, слегка фантастическая ситуация, но все же. И ты же не думаешь о том, что вот я должен сыграть роль. Ты живешь этой жизнью, ты делаешь те действия, ты говоришь, э, говоришь те слова. Вот э, я пытаюсь построить, э, построить работу с актерами, прежде всего, конечно, непрофессиональными, именно вот, э, вот так.
1: Но ну, актерам вашим приходится играть достаточно спорных персонажей, неоднозначных персонажей. И, ну, наверное, с этим бывают сложности. Но я опять к этой теме, к актерскому составу, хочу еще прилепить и тему того, что, ну... Не возникает каких-то таких иллюзий относительно, когда ты смотришь фильм, а, это выбор натуры, выбор места, где проводят съемки, это настолько атмосферное дело, что я думаю, что столько же времени, сколько потратится на поиск актеров, столько же времени уходит и на, не то чтобы на декорации, а на то окружение, которое будет окружать, потому что если брать такие, опять-таки, аномию, это... М- ну, не знаю, еще одно отражение той мрачности картины, которая наносит свой отпечаток на зрителя И, ну, наверное, опять-таки не случайно этот фильм был сделан в черно-белых тонах
2: Да, конечно, и по поводу выбора выбора локации, да Локации для меня очень важны, то есть, но ясно, что здесь ни о каких павильонах, ни о чем специально сделано, э, при таком микробюджетном э, производстве речь не идет, то есть, это реальные квартиры, э, реальные торговые центры, то есть, улицы города, абсолютно, которые создают создают эту, эту картину, эту атмосферу, да, абсолютно, мы на это на это тратится много времени, на то, чтобы, на то, чтобы это найти, и чтобы это все в итоге вписалось в фильм. Абсолютно, да, согласен.
1: Ну, мы сейчас уйдем понемножку в литературу, от кинотворчества, но это такой вопрос, который свяжет, наверное, эти две темы, поскольку все-таки и снимает кино, и пишет книги один и тот же автор. Ну, если... Я, я даже не вспомню год, когда я познакомился с творчеством Владимира Козлова как писателя, это было достаточно давно, это точно, но на тот момент, конечно, все вокруг, кто имел доступ к книге «Гопники», книге «Школа», все в один голос говорили, "Это это провокация, это провокатор. Если брать на сегодняшний момент... Кинотворство и совмещать его с литературой до сих пор э, можно теоретически, чисто гипотетически допустить такое мнение, что кто-то будет э, не менять своего мнения и говорить, что ну вот опять-таки, опять провокация, опять вот вся эта чернуха вылезла наружу. Вы трансформировались в кинотворчестве как некая новая творческая единица сами по себе, я имею в виду ваш авторский взгляд к каким-то моментам, которые вы могли бы легко описать в литературе, но которые ну, ни за какие деньги, ни из авторских убеждений не стали бы сниматься в кино. Они явились для вас неким таким откровением, что при переносе на видеокартинку неких литературных персонажей, образов возникают трудности?
2: Абсолютно, это, это я бы даже сказал, супер трудности, и вот этот переход от писателя к режиссеру, это, это такой очень трудный, трудный болезненный такой переход, связанный с тем, что нужно там отказываться от чего-то, что ты делаешь, что ты делаешь в литературе ради этого. Я практически никогда не описывая своих э, персонажей в книгах. То есть здесь огромное пространство для читателя. Э, Как э, там этот герой или эта героиня выглядит, они они решают сами. И и диалог, он э, пишется не под конкретного человека, а просто диалог, то есть цель, чтобы он, чтобы это было не фальшиво, чтобы это было реально. Уже когда диалог произносит актер, это этот диалог накладывается на личность этого человека. И либо это какой-то суперпрофессиональный актер, который может произнести любой диалог, но при этом всегда будет какая-то доля искусственности. Либо это человек, которому этот диалог соответствует или нет. Если не соответствует, это уже это уже фальш Поэтому абсолютно приходится ломать, ломать себя Отказываться от каких-то длинных, например, диалогов Которые я люблю Просто потому что, потому что непрофессиональному актеру Это их произносить некомфортно Это получается не очень, не очень хорошо, не очень естественно А по поводу провокации То, что с, чего, с чего вы начали Так это же, наоборот, это же наоборот круто Если какой-то элемент провокации или шока присутствует а Это отлично, потому что это может подтолкнуть человека к к каким-то размышлениям. Сделай и расскажи о том же самом без без вот этого элемента, без элемента шока, без элемента провокации. И просто это пройдет мимо, люди не обратят обратят внимания. А какой-то шоковый провокационный элемент, он позволяет дернуть людей, встряхнуть, привлечь их внимание к к тому, о чем ты хочешь сказать. Поэтому это было у меня с самого начала в в, в, литературе, в книгах, которые вы упомянули, особенно еще в гопниках, и И там, где это это вписывается, где я вижу что-то уместное, я это, конечно, использую в кино Хотя, ну, что-то чисто из-за ограничений трудностей микробюджетного производства Что-то невозможно воспроизвести из того, что на бумаге сделать достаточно легко
1: Ну хорошо, о литературе мы поговорим Я сейчас еще одну музыкальную композицию вкраплю в эфир Но перед этим, продолжив тему, закольцевав неким образом эту тему Которая немножко еще найдет свое продолжение ну ведь, Владимир, но есть же категория, которая вследствие, возможно, отсутствия некого бэкграунда, отсутствия неких жизненных позиций может те или иные ваши пассажи, что кинопассажи что литературные изыски воспринимать прям в лоб и не думать о том, что что-то за этим стоит, а вот, вот оно как идет, так идет, все воспринимать буквально с реакцией на каждое слово, а что делать с такими людьми, когда они вот натыкаются на вашу книгу, вы не то чтобы Понятно, у некоторой части публики вы фильмами и книгами ломаете стереотипы, и они не могут жить дальше. Я на своем личном примере могу абсолютно точно это сказать. В каком-то возрасте меня это все прямо увело в совершенно другую сторону. И вы один из двух писателей, которые, возможно, даже привели меня в профессию. Я уже так не скромно буду говорить. Но на самом деле ведь есть же категория людей, которые вот будут. Причем, я думаю, что большинство из, из этой же категории будут узнавать себя себя. себя в этом, может где-то подхикикивать, радоваться, но мы не можем сбросить со счетов часть этой аудитории.
2: Невозможно предположить до до конца реакцию ни на что. Абсолютно. То есть, когда я, что-то, когда я что-то пишу, когда снимаю, снимаю фильм, ну да, хочется, хочется заложить какой-то месяц, хочется, чтобы, чтобы это как-то понимали, интерпретировали, но с другой стороны, да. Но все равно вас примут так и так, и по-другому. И вот как я уже сегодня упомянул, люди, с которыми мы разговариваем на разных языках, ну они, вот, наверное, да, это, это все приходит к этому. Если человек говорит на другом языке, как бы он... Uh, как он вас примет, так он вас примет uh, И все равно это uh, бесполезен диалог И об этом я даже не, не волнуюсь Ну, единственное, конечно, хочется надеяться Что все-таки то, что я пишу, снимаю Что вот как-то там прямо, тупо не, Это не подталкивает uh, каким-то там каким-то убогим э, дегенератским формам поведения, что все-таки люди видят, что даже это, э, даже те, которые говорят, вот, да, круто там, ну, про книгу Гопники, это вообще про нас, мы так живем, и, и это абсолютно круто, но мне все равно хочется где-то верить э, в глубине души, что, может быть, они там в какой-то момент почувствуют, что да, это все круто, это про нас, но, может быть, это на самом деле и не так круто, а уж если нет, то нет, здесь я уже ничего сделать не могу, значит, Значит так тому и быть
1: Отлично, еще одну авторскую позицию мы выловили Разговоры о литературе Продолжим после композиции Я возьму на себя смелость Все-таки поскольку город Могирев подал у нас в объектив А плюс еще у вас были этап сотрудничества С ребятами из группы Акуты ранее глюки Поэтому если вы не против Мы их композиции послушаем Дальше продолжим
2: Абсолютно не против
1: Владимир Козлов у нас сегодня после композиции Вернемся Владимир Козлов у нас сегодня литература, кинотворчество у нас в прицеле, о кино мы поговорили чуть-чуть, еще вернемся, есть там в «Запаснике» у нас маленькая история связанная с этим, сейчас к литературе, и как раз-таки, ну, опять-таки, мостик такой связывающий... Такую жанровую принадлежность И кино, и литературы Ведь происходит некий нонсенс Который достаточно сложно объяснить То, что э, это кино снято о жизни В общем-то совершенно простых людей Что называется не мажоров Людей, которые действительно выживают Людей, которые преодолевают и себя И обстоятельства но почему-то считается, у нас же любят книги быстренько забросить в контркультуру, пусть они там отдыхают, кино прилепить ярлык арт и опять-таки это позиционируется как кино не для всех, и что контркультура, что артхаус у нас позиционируется как некая литература и киноискусство для элиты, для богемы, для тех, кто потом любит сделать умный вид и об этом рассуждать. И когда вот эти герои, героями этих книг и фильмов становятся люди, на которых Бадема, в общем-то, при реальной жизни не обращает внимания. Вот тут случается нонсенс. Как вам кажется, все-таки те позиции, которые вы с годами отвоевали для своих книг, для своих героев, для своих фильмов, они соответствуют уровню публики, которая позволяет себе о них рассуждать в плане того, что видно, ну, ведь на самом деле большинство тех людей, которые пишут рецензии, Которые Позволяют себе Как-то обсуждать Сидя в жюри, в фестивале Они ведь этой жизнью-то и не жили И в общем-то с этими героями Сталкиваются ну разве что где-то В криминальной хронике Либо вот в книгах, в картинах
2: Это действительно так Но э, С другой стороны э, Тогда Тогда получалось бы Что Писать можно только о той жизни, в которой ты сам живешь или жил, которую, которую хорошо знаешь. Но не у всех был опыт жизни на рабочем поселке в конце 80-х, середине, конце 80-х, начале 90-х, как было как был у меня. Но ну, у кого-то был опыт жизни на московских окраинах или в Подмосковье, а у кого-то не было опыта опыта вообще такого, но человек внутренний, благодаря какой-то своей открытости к, к, разно, к разным видам творчества, он все равно а, что-то в этом может увидеть. Поэтому для меня а, для меня вот а, этот тот факт о том, что люди, которые по роду своей деятельности сидят в жюри, напишут рецензии и так далее, что они в общем-то принадлежат к некой условной богеме и что они становятся первыми, часто и основными читателями, зрителями, меня это не смущает, потому что я вижу среди них людей все-таки с очень низким уровнем снобизма или вообще без него, Пусть они там, может, не составляют большинство, но они есть, и, и, с не, и с ними, по крайней мере, вот в этой категории есть люди. С которыми мы можем разговаривать на одном языке Опять-таки, как я уже говорил Нравится, не нравится, дело другое Но, по крайней мере, это на одном языке А уж все остальные, ну, что что делать? Значит, значит, это не для них Вот они каким-то своим снобизмом, игнорированием этого Или какими-то очень странными, глупыми интерпретациями в общем-то, они ставят, создают барьер. Я помню, когда вышли, когда вышли гопники в 2002 году, книга имела большой резонанс, и ее из-за этого почитали в том числе люди, которые, ну, которым это вообще было чуждо, и они ее интерпретировали как некий такой постмодернизм в духе, в духе Сорокина. И также писатель, считающий себя великим знатоком современной русской литературы, Дмитрий Быков. Он даже там ехидно пошутил, что, возможно, это там Сорокин написал эту книгу под псевдонимом. Ну, мне все-таки кажется, что при всех своих превосходных способностях стилиста Сорокин не смог бы написать эту книгу.
1: Я с вами совершенно согласен, поскольку... Я совершенно в другом возрасте читал и гопников, и школу, и потом уже хронологически следил за каждым вашим произведением. Оно очаровательно, каждое по-своему. Очаровательное в том, что оно действительно проецирует некий момент реальности, в который нельзя охватить неохватно и занимая некий социальный статус, ты не можешь писать себя в другие истории, а тут у тебя появляется шанс, ну, по крайней мере, пускай удаленно, но пережить некие моменты, связанные с той жизнью, в которой ты никогда не окажешься, причем с еще и достаточно интересными художественными подробностями. Я сейчас вот как раз-таки о литературе ну, вот отсняв фильм, его можно отправить путешествовать по фестивалям, зарубежным, российским, это не столь важно, публика везде интернациональная, и проблемы, в общем-то, как вы тоже отметили, уже у всех, в общем-то, повторяются, где-то под своими, конечно же, соусами, но повторяются. Насколько я знаю, опять-таки, готовясь к интервью, я посмотрел, в общем-то, даже от вас исходят достаточно пессимистические прогнозы, да и не только прогнозы, а констатация дел нынешних в издательском бизнесе, что с литературой на данный момент, не коммерческой, конечно, литературой, на данный момент все достаточно плачевно.
2: Да, я действительно об этом говорил, это такой сложный, Больной момент, больная тема, но все-таки мне кажется правильней поменьше говорить, поменьше ныть и жаловаться, хотя иногда вот чисто на эмоциональном уровне хочется это сделать и это выплескивается. Да, есть люди, ну на каком-то вообще, говоря на очень широком уровне, есть целая народная масса огромная, которая любит людей, которые ноют. Вот взять Дональда Трампа. Это человек, который всю президентскую кампанию ныл. Все против меня, ЦРУ против меня, СМИ против меня. Ныл, ныл до нылся до того, что его выбрали. Поэтому это может быть и по своему правильная позиция: ныть, ныть, говорить, как все плохо, как все против меня. Но вот как-то в последнее время мне это, мне это все все менее и менее близко. И я понимаю, что нужно сосредоточиться на том, чтобы делать что-то свое, искать возможности, чтобы там твои фильмы, твои книги вышли к читателю, зрителю, независимо независимо от того, что происходит там в кинобизнесе, независимо от того, что происходит в книгоиздательском бизнесе, где известно, что все плохо, просто вот на этом не заморачиваться, а делать свое дело.
1: Но тем не менее, ведь мы опять-таки к недавнему достаточно релизу, совсем не так, ну, не так давно все-таки появилась еще ваша книга «Пассажир», которая включает в себя три повести совершенно разноплановых. Я тут к вопросу о мотивации. Вроде бы, многие темы из тех, которые хотелось бы осветить, вами уже освещены, причем освещены эксклюзивно так, что ну, даже каких-то таких литературных подделок на эту тему вряд ли кто возьмется воспроизвести. То есть, есть эксклюзивность, есть уникальность написания этих книг. Насколько, Что происходит с вами после того, как очередная... Да даже не книга, а очередная повесть Закрыта, вот поставлена последняя точка Вы выдыхаете, поняв, что Вам хотелось высказаться на эту тему Вы для себя ее закрыли Или происходит такое Внутреннее самокопание И начинается Мысль о том, а куда же дальше Может эта тема проецироваться Она с последней точкой закрывается Или имеет свое продолжение
2: Я обычно не задумываюсь Вот именно над этим обычно э, история, когда она рассказана, да, она она рассказана, все, поставлена точка, но при этом все равно еще где-то существует несколько связанных идей. Которые были, может быть, еще до начала Работы над этим конкретным текстом К ним через какое-то время снова вернешься И задашь себе вопрос А вот если, вроде как ты про это уже говорил, писал Может быть, эта история абсолютно абсолютно ничего нового не скажет Это просто повторение Я пытаюсь себе задавать этот вопрос И если да, то эту идею я, я швыриваю и, опять же, я не, с, не ждусь, вернее, не задумываясь, никогда не сажусь вот там, а что мне следующее... Чтобы мне следующее написать, за что взяться, то есть идеи, они сами по себе приходят, пускай это может быть какой-то полный бред, мусор, который сразу будет в скором времени от футболе. Но если я их где-то там записываю, все равно они у меня хранятся, и вот если какая-то идея через какое-то время я понимаю, что вот, это меня еще до сих пор цепляет, это мне до сих пор интересно, то, то я, за нее, я за нее берусь. Риск самоповтора ну, он, всегда, он всегда существует, то есть никуда, никуда не уйти. Но если опять же, если это если эта идея зацепила, ты, ты за нее взялся, то, наверное, что-то по крайней мере сам ты не видишь, что не является самоповтором.
1: Ну, ваши книги совершенно различные по жанровости, и вы пробовали себя в различных жанрах. Я не буду сейчас спрашивать у вас, по вашему ощущению, в каком из них вы достигли успеха, это скорее судить читателю и опять-таки судить субъективно, но есть какой-то жанр литературы, который бы вам очень бы хотелось освоить, а не хватает каких-то, ну не то чтобы таланта, а не хватает каких-то Авторского такого комфорта Чтобы погрузить себя в эту зону Создание определенного романа В определенном определенном узком жанре И всегда Вот эта авторская эклектичность Она пробивает эти рамки И на каком-то определенном Этапе Понятно становится, что даже если Роман задумывался вот в таком жанре Либо повесть, все равно это выпрыгнуло В нечто авторское, свойственное Владимиру Козлову
2: А так и происходит Потому что все же делать какую-то чисто. чисто жанровую прозу оказывается неинтересно. То есть, ну, 2017 год. То есть, условно говоря, там 30-е, 40-е, 50-е.. Нуар-литература, нуар-роман. Если бы я жил в то время и в тех странах, где такие книги писали, да, наверное, это было бы для меня абсолютно естественно, органично. Но я живу в, сегодняшней, в, сегодняшней реалии, в сегодняшних реалиях, в сегодняшней реальности. И поэтому я понимаю, что... Передо мной какой-то такой куча всяких жанровых конструкций всего. Все это уже сделано, все это открыто, и и ты берешь это все, все это выхватываешь. То есть поэтому я там брал элементы детектива в в романе 1986, такой получился советский нуар-детектив. Брал какие-то элементы триллера, все это. Но это опять же это какие-то такие чисто инструменты, чисто приемы, которыми я пользуюсь, чтобы рассказывать свои свои истории и сказать, что наверное на сегодня вот какие-то эти жанры, там триллер, триллер, детектив, все это. Меня, в принципе, устраивает, меня интересует Я и дальше оттуда буду оттуда больше что, буду Что-то брать А в какие-то другие жанровые э, э, Жанровые дебри Наверное, не полезу
1: Опять-таки, обращаясь К несколько другому жанру К жанру документалистики Вам пришлось По... Я уж не знаю, по какому святому наити, что называется, работать с темой, которая, опять-таки, не является коммерческой, но является для некоторых очень важной, для некоторых даже в неком роде священной, и несмотря на годы прошедшие, все это до сих пор вызывает интерес, я имею в виду ваш документальный фильм, посвященный панк-музыке, которая... Ой, совсем в иных широтах Была проявлена различными Музыкантами, имена которых Конечно, уже на года вписаны В историю, и от этого Никуда не денешься Я хочу, наверное, вот С кем как ни с вами спроецировать эту историю на сегодняшние реалии. Может быть, мы как раз на прошлой неделе с культовым коллективом Моргия Праведников пытались обсудить эту тему. В общем-то, меня смутила в неком роде реакция. Ну, я попробую э, вам, как человеку, что называется, в теме задать примерно такой же... Вопрос. Дело в том, что как раз-таки в нынешних реалиях, когда уже нынешняя панк-музыка вышла на совершенно непостижимый уровень и нам, медийщикам, да и самим, как оказалось, музыкантам, когда вдруг их релизы начали э, просто вот браться пачками в издательстве на мейджор-лейблах, и мы сделали с этими самыми панк-коллективами, которые теперь являются некими даже трендовыми коллективами, которые быстро освоили актуальную тематику, и давай на ней выезжать, печатают альбомы один за одним, причем даже названия такие подбирают, чтобы... Быть, что называется, в тренде, и мы сделали программу с каждой из этих исполнителей и вынесли для себя достаточно печальную такую вещь, что ребята, которым улыбнулась эта удача, на которую они никогда не рассчитывали, они были рады сидеть в андеграунде, да тут сложили звезды, тренд такой, они оказались сами не готовы, и, в общем-то, вся эта история закончилась тем что они понимают на чем им надо выезжать но не понимают в общем то куда двигаться дальше то есть оседлали эту социалочку что называется едут на ней и погоняют весьма удачно и причем количество поклонников конечно же растет даже не в геометрической а уже бог знает в какой прогрессии как вам кажется на самом деле возможно ли было даже гипотетически такое представить что в 2016 17 году вот это вот все панк-движение, которое изначально все-таки рассчитано на определенную часть аудитории, захватит умы и граждан. Понятно, что тут и социальная ситуация в странах, не только в России, в Белоруссии, в соответствующих странах играет свою роль. Но вот вам, как человеку исследующую эту тему, для вас некая явилась это некой неожиданностью? Или все-таки вы понимали, что рано или поздно так скажем, музыкальной структуры за неимением никакого другого материала кинут свой зор на то, что теперь можно сделать коммерческим.
2: Ничего подобного нельзя было предположить. Тогда естественно, абсолютно, по крайней мере, вот говоря о том сибирском панкроке, о котором фильм Следы на снегу. То есть в конце, во второй половине 80-х это был действительно глубокий андеграунд. И, кстати говоря, из вот этого этого движения лишь немногие действительно действительно стали до какой-то степени коммерчески успешными. Ну только лишь, даже я бы сказал, гражданская оборона. И то это очень специфический коммерческий успех, который был, в общем-то, даже вопреки Существующему шоу-бизнесу Потому что какие-то радиостанции Просто а, а, Занесли группу в черный список в мейнстрим Изданиях их не было и так далее То есть та волна То поколение а, Оно вообще не могло ничего подобного Предположить А то, что сейчас Панк стал частью Какого-то мейнстрима Но это, наверное, такой естественный результат эволюции и развития шоу-бизнеса, то есть для меня эта история связана скорее с шоу-бизнесом, а не с творчеством, то есть творчество для меня все-таки изначально, изначально не коммерческое, изначально не рассчитанное на на какой, какой-то там стандартный общепринятый успех. Если он, если он происходит, то он происходит, если нет, то нет. Другое дело, что сейчас уже появились группы, да ну не сейчас, это там, наверное, даже уже лет десять назад, которые умышленно работают в форматах, ориентируются на целевую аудиторию и так далее. То есть по моим понятиям с Панкроком, с изначальной идеологией его это ничего общего не имеет.
1: Ну, то есть, Давайте закольцуем эту тему как так медийно, с чего начинали, темы закончим. Как вам кажется, музыканты, писатели, люди, которые снимают определенного рода кино? У них есть некая цель, помимо того, что выразить свое состояние в тот или иной момент, некую свою реакцию такими вот формами художественными выразить, если у них шансы действительно быть услышанными не публикой, а теми людьми, от которых та или иная ситуация все-таки зависит, и которые в том или ином плане принимают решения, или это все такая игра, в, вот опять-таки, ссылаясь к этим новомодным панк-коллективам, ребята ведь действительно, на самом деле, я-то думал сначала, они играются, а они реально в интервью не только нам, а раздают интервью, где они говорят, что да, мы реально троим, тронем власть, и власть нас слышит, то есть это у них вышло на такой уровень, вот вам, как человек, который Обособленно стоит, что в литературе, что в российском, по крайней мере, кинематографе, кажется, есть ли шанс действительно быть услышанным не аудиторией, а какими-то более значимыми кругами?
2: Мне кажется, ну, вот то, что вы назвали, как сказали молодые пан-группы думают, что троллят власть, мне кажется, это наивно и, и инфантильно так, так говорить. То есть послать сигнал власти творческий человек в принципе может, но сегодняшняя ситуация такая, что власти на это наплевать. И никто никто никого не услышит, услышат только в том случае, если какое-то творчество сможет быть квалифицировано как экстремизм. Вот тогда власти услышат. Обращение к власти бессмысленное, обращение но, ну, мне кажется, если какое обращение имеет смысл, то это обращение к обычным людям, к обычной, к обычной публике, к обычной аудитории. Пытаться ориентироваться на власть, на то, что она там услышит и примет решение, мне кажется, это наивно.
1: А когда вы снимаете очередной фильм, либо садитесь за книгу, я тут опять-таки уже на ваш... Авторский мир, попытаюсь надавить немножко по-доброму, в хорошем смысле слова, конечно, вы понимаете, что год от года аудитория залаживается куда более на короткие формы. И, в общем-то, большой формат э, прочитать книгу, посмотреть целый фильм, пускай он в вашем исполнении даже длится не совсем привычное время для обычного хронометража. Но вот э, все-таки у вас, как у автора, остается это... Э, близость к работе с большими формами, или иногда проскакивает такая мысль, что, может быть, действительно поддаться тренду и постараться все свои мысли воплотить в видео о каком-то коротеньком ролике, ну, ведь можно и в пару минут вложить некую большую историю.
2: Я все-таки сторонник каких-то традиционных форматов. То есть, если кино, то это полный метр. Другое дело, что это не должен быть полный метр на два часа. То есть, я понимаю двухчасовой полный метр, как голливудский фильм, аттракцион, на который люди приходят все-таки не как на фильм, а как на такой аудиовизуальный аттракцион. Которые заедают попкорном запивают, запивают колой Окей, ладно, пускай Авторское кино Не должно быть слишком длинным Не должно, не должно отнимать Слишком много времени Поэтому у меня там хронометраж От 67 там, до 83 минут И в принципе вот, Его я считаю, я считаю адекватным Роман тоже Абсолютно нормальная форма но опять-таки я вижу роман не как роман кирпич на 700 или 1000 страниц, а роман на 250, максимум 300 страниц. Другое дело, пишу и рассказы, то есть форма рассказов по-прежнему, она нравится, интересно, но, но это совсем другое. Рассказ есть рассказ, роман есть роман, и от формы романа я не отказываюсь, независимо от каких-то там... Трендовые стремления все максимально ужать в какие-то короткие формы нет нет.
1: Ну, yes. сказать, конечно, есть авторские прочтения, все это вы сможете увидеть, услышать. На сайте писателя Владимира Козлова Также в его соцсетях Следите, если вам эта тема Кажется интересным Она абсолютно интересна Абсолютно актуальна И расширяет все-таки познания, Где бы вы ни жили, с кем бы вы ни общаетесь Все-таки новый горизонт для себя обязательно откройте Я буквально перед финалом Перед финальными титрами Какую-то композицию мы сейчас поставим в эфир Попрошу вас буквально пару слов Тем людям, которые, может быть После сегодняшнего эфира Найдут в интернете ваше кино тоже же десятку тут э, тот же крайний фильм и попробуют его для себя посмотреть не рекомендации а может быть какие-то авторские эмоции которые э, вам бы хотелось подсветить в тот момент когда люди будут смотреть это кино
2: я бы порекомендовал просто отнестись к максимально максимально открыто ничего не ждать может быть это совершенно не ваше, может быть это не понравится. Тогда проще выключить и не смотреть. Чем посмотреть и потом задаваться какими-то вопросами, Вот, а что в этом находит, почему это кому-то нравится. Всегда что-то кому-то нравится и кому-то не нравится, это совершенно нормально. Просто есть ваше, есть не ваше. Все, что могу порекомендовать, смотреть, подход, читать, подходя к этому максимально открыто. Ничего не ожидать нравится круто.
1: Нет, нет. Отличная рекомендация. И напоминаю, что фильм Аномия совсем скоро будет показан в Минске в Могилеве для белорусских слушателей, для всей другой аудитории. Приобщайтесь к этому достаточно интересному жанру воспринимайте все действительно как личную историю и проецируйте только на себя если ваша оставайтесь рядом с автором с режиссером не ваше, ну значит может быть или времени пришло или может быть отложить просмотр как это сделал я вернитесь после и совсем под другим углом зрения посмотрите на всю эту историю спасибо огромное владимир козлов у нас сегодня к сожалению не такой большой тайминг я надеюсь что мы еще не раз пересечемся безумно много интересных тем спасибо за такое экс Представление Я надеюсь, что с вашей фестивальной историей Фильма и с литературным творчеством Все будет хорошо Спасибо огромное
2: Спасибо вам, до свидания